0: ENCUENTROS DIGITALES DE Europa Press.
1: La cita que te presentamos hoy en los Encuentros Digitales de Europa Press lleva por título Los beneficios del ahorro privado y ha sido realizada con la colaboración de ING. Para este encuentro tan especial, contamos con la participación del Director de Estrategia de Inversión de ING, Paco Quintana, del presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama, del director asociado en Willis Towers Watson en el área de pensiones y miembro de Ocopen, Álvaro Domenech, y del presidente de Renta 4 gestora, Antonio Fernández Vera, todos ellos presentados por Enrique Rodríguez de ING. Nuestros invitados participan en este coloquio moderado y presentado por Asunción Martínez, redactora de Finanzas en Europa Press, a quien podemos escuchar a continuación abriendo el encuentro que hoy te ofrecemos.
0: Muy buenos días, muchas gracias a todos los asistentes a los que nos estáis viendo online. Bienvenidos a este encuentro informativo de Europa Press e ING, en el que vamos a hablar de los beneficios del ahorro privado. Para ello contamos con una mesa de ponentes, nos acompañan hoy el presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama, el director de Estrategia de Inversión de ING en España, eh, Francisco Quintana, el presidente de Renta4 Gestora, Antonio Fernández Vera y el director asociado en Willis Torres Watson en el área de pensiones y miembro de Copen, Álvaro Domenico. Antes de empezar el coloquio quiero dar la palabra a Enrique Rodríguez, quien es responsable de pensiones y ahorro en ING.
2: Buenos días a todos. Bienvenidos a este encuentro que organizamos junto con Europa Press. Eh, a todos los que estáis aquí hoy con nosotros y a los que estáis eh, en streaming, quiero agradecer especialmente a nuestros ponentes, Antonio Fernández Vera, Ángel Martínez Aldama, Álvaro Doménec y Francisco Quintana, unirse a esta mesa de, de ponentes que tenemos hoy. Eh, hoy es un... Como muy, desde hace muchos años nos juntamos para hablar sobre la jubilación, sobre la jubilación y sobre cómo prepararla de cara, de cara al futuro de la mejor manera posible. El envejecimiento de la población, eh, la, el, el paulatino descenso de la natalidad, son dos elementos que están haciendo esta ecuación cada vez más complicada. En España, hoy, eh, los mayores de 65 años, representan el 20% de la población. Hace 50 años eran el 10% y se espera que dentro de en 2050 representen el 31,4% de la, de la población. Hoy en España hay una persona jubilada por cada dos personas que trabajan. Una proporción que se espera que eh, evolucione en la medida en que se van jubilando las personas de la generación del baby boom. Así, se espera que los mayores de 65 años aumenten en 6 millones de personas, mientras que las personas que trabajan lo, se reduzcan en aproximadamente 2,3 millones en los próximos años. El barómetro de opinión del CIS eh, del mes de marzo establecía las pensiones como una de las 10 mayores preocupaciones de los españoles eh, en, en, el, en el análisis que hacía. De hecho, para el 15,4%, las pensiones están entre las tres principales de sus preocupaciones. Las pensiones públicas han sido el, sostento, el sustento de la, para la población durante muchos años en el momento de la jubilación. No obstante, la situación económica, eh, la incertidumbre eh, y la volatilidad, junto con el envejecimiento de la población al que hacía referencia antes, hacen que las pensiones sean un producto complementario para el momento de la jubilación, ya que canalizan el ahorro a largo plazo y además mantienen una serie de beneficios fiscales que hacen eh, atractivo el producto. Y por eso nos hemos reunido hoy aquí, nos hemos reunido hoy aquí para hablar de los beneficios del ahorro privado y de cómo los planes de pensiones son una alternativa, una gran alternativa para preparar ese momento tan importante de la vida como es la jubilación. Permiten hacerlo a través de una gran variedad de activos que se ajustan a las necesidades personales de cada de cada persona, eh, a su perfil y de, también a, a su momento vital. Y además están diseñados estratégicamente para cubrir ese momento como es la, la jubilación. Es cierto que durante los últimos años ha habido ajustes en los límites de, eh, en los, en los límites de aportación que se pueden hacer a los planes de pensiones, eh, pero creemos que mientras que existe ese beneficio fiscal eh, existe un atractivo a corto plazo para, para el producto. Y sin más, eh, bueno, pues desde Inverco, Ocopen, Renta4Gestora e ING, queremos pasar a analizar el, cómo es el ahorro, cómo es la evolución del ahorro en España, cuáles son las consecuencias de los cambios en la regulación de pensiones y, en definitiva, cuáles son los criterios a la hora de contratar un plan de pensiones en el futuro. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Enrique por tu intervención. Vamos a dar paso ahora al coloquio. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí compartiendo vuestra visión. Enrique nos ha puesto un poco en situación. Me gustaría complementar con la visión de Inverco. Bienvenido Ángel. Buenos días. Sabemos que el ahorro de los españoles ha disparado a raíz de la pandemia, pero quiero saber qué hay del ahorro a largo plazo. Cómo ha evolucionado el ahorro para la jubilación en España.
3: Pues, eh, en primer lugar, por supuesto, agradecer a ING y Europa Press por la amable invitación y, y, y sobre todo felicitarles por la iniciativa. Creo que es bueno que estos eh, debates, los medios de comunicación estén presentes, que traslademos a la sociedad cuáles son los retos que tenemos eh, a raíz de ese envejecimiento que, que se comentaba anteriormente y qué soluciones de ahorro podemos ofrecer eh, a la población española. Eh, eh, como mencionas, es verdad que durante el año 2020 eh, ha habido una masa de ahorro que evidentemente no se ha podido destinar a consumo y, y que ha aumentado considerablemente. Eso lo hemos visto sobre todo en un ahorro precaución a corto plazo y en lo que se refiere al ahorro a largo plazo, es decir, eh, aquellos productos exclusivamente destinados a la, ju de la jubilación, como son los planes de pensiones, pues eh, los límites que ya existían y los nuevos límites con esa reducción drástica que ha habido tanto en el año 21 bajando de 8.000 a 2.000 y este año 22 que ahora termina con una nueva eh, rebaja sustancial de 2.000 a 1.500, pues evidentemente han limitado ese crecimiento de ese ahorro y han evitado o han imposibilitado que 4.000 millones de eh, aportaciones eh, que eh, había en el año de más, en el año 20, durante el año 21 y año 22, no hayan podido ir a ese ahorro para la jubilación precisamente porque se ha reducido de una manera drástica eh, e injustificada eh, ese límite de, de aportación a los planes de pensiones.
0: Pues muchas gracias Ángel. Con esta foto que, que nos das te quería preguntar a ti Álvaro, bienvenido. Ocopen es una asociación que busca desarrollar la previsión social complementaria en España. ¿Por qué es importante y qué riesgo corremos de no hacerlo?
4: Bueno, primero agradecer a Europa Press y a ING la invitación y la, y la oportunidad de poder hablar de previsión social complementaria en, en este foro. Y la verdad es que es una pregunta eh, muy acertada e import y importante, ¿no? Porque es importante el desarrollo y qué riesgos cometemos, ¿no? Hay que poner en contexto que... Eh, la, el primer pilar, entendemos que a futuro, por mucho las tensiones que tengan ahora y los retos que se encuentran, van a seguir siendo el, el fundamento del de, eh, flujo de caja o los ingresos llegados al momento de la jubilación. Pero si sí, bien cierto, los, el segundo pilar y el tercer pilar, la proyección complementaria, son productos diversificadores. Es decir, nos van a generar una fuente de ingresos que van a complementar esa pensión de jubilación pública. Tampoco olvidemos que estos dos pilares, el complementario empresarial y el individual, al final son de capitalización individual. Es decir, las aportaciones que yo voy realizando, para los rendimientos y tendré el capital como para la jubilación, que por pues, lo podré transformar en una renta. Sin embargo, el primer pilar es de, es de reparto. Por lo tanto, lo que estoy cotizando ahora, no es sé la, la pensión que voy a tener en el futuro. Los riesgos de no realizarlos, pues es importante primero identificar quiénes estamos expuestos a estos riesgos. Y estamos expuestos tanto como individuos y empleados, están expuestos las empresas y está expuesto el, el Estado, en no desarrollar un, una previsión social complementaria fuerte. Como individuos y empleados, estamos expuestos porque si no tenemos acceso a estos instrumentos de, de previsión social complementaria, llegado el momento de la jubilación, no vamos a tener incentivos para jubilarnos. Si no tenemos esos eh, eh, incentivos y no, y no hemos ahorrado, las empresas van a tener un problema de desvinculación de los empleados. Pero no solo es importante tener acceso a estos instrumentos, también es importante la planificación. Es decir, yo puedo tener acceso a estos instrumentos, pero si no sé cómo voy a ahorrar y por qué lo estoy haciendo, eh, no van a ser eficientes. Aquí tiene un papel muy importante en el desarrollo de la, de la Ley de Planes de Impulso de Empleo las comisiones de control dentro de los planes de pensiones de empleo. Eh, hay una directiva europea donde ya, es, bueno, ya se ha traspuesto y para el 2023 se espera, o 2024, para el 2023 seguramente, que las entidades gestoras ya tengan que eh, estimar las prestaciones a la jubilación de, de los empleados que van a tener por sus planes de pensiones de empleo. Por lo tanto, ya vas a tener una información para qué foto me voy a situar en, en un futuro. Y el mayor riesgo de los, de los empleados e individuos es sobrevivir a nuestros ahorros. Si llegamos a la jubilación, pues hace unos, unos años nuestra esperanza de vida no superaba los 10 años. Por lo tanto, tu ahorro no, es, no debía ser tan importante como ahora, donde ya estamos por encima de los 20 años, a partir de los 65. Comentando los riesgos de la empresa, lo que he comentado, ¿no? si no hay una desvinculación natural o planificada, al final tampoco hay una regeneración de plantilla. Si no hay una regeneración de plantilla, los, el talento que tienes dentro de tu, de tu empresa va a buscar oportunidades en otras compañías. Eh, y eso al final va a mermar en la competitividad y productividad de las compañías. Entonces, ya no solo por ayudar a los empleados a ahorrar y tener un incentivos, a jubilarse, sino también por un tema de responsabilidad social corporativa de las propias empresas, ¿no? del cuidado de sus empleados, no solo mientras que están activos, sino llegados el momento de la jubilación. Y de Estado lo hemos dicho, y nos lo han comentado en la, en la introducción, eh, ya, es, ya es el 20% de, de la población son jubilados, es decir, es, es, un, es un monto importante donde tienen un, un gran consumo y también dependencia. No es que vivamos eh, más años, sino que también tenemos que conseguir vivir con calidad esos años. Por lo tanto, eh, es importante la, la previsión complementaria y, y tenemos que atacar todos esos riesgos.
0: Pues queda muy claro, muchas gracias. Francisco, bienvenido también. Muchas gracias. Vosotros bueno, en ING trabajáis directamente con las familias. Quiero saber cuál es la percepción del banco de esto. Tenemos poca cultura ahorradora, a lo mejor los españoles. ¿Cómo podemos impulsarla?
5: Bueno, nosotros llegamos a España hace más de 20 años basado en, con una oferta basada en productos de ahorro y fue un experimento sensacional, fue muy bien y existe esa pulsión española por ahorrar. En cambio, es verdad que tenemos la etiqueta, sobre todo cuando estamos en foros europeos, de que somos a lo mejor una sociedad que ahorra poco. ¿no? Y no es así, primero hay que entender que la particularidad de España es que gran parte del ahorro se va al ahorro no financiero. Es verdad, tenemos esa pasión por la, por la vivienda, pero cuando contemplamos el ahorro en su conjunto, el financiero y el no financiero, ahí la foto cambia mucho. La media europea, en términos relativos, es que una familia tiene un patrimonio que es aproximadamente ocho veces el, eh, el ingreso anual de esa familia. En España, el patrimonio es de diez veces el ingreso anual de su familia. patrimonio que incluye el ahorro vivienda, más el ahorro que tienes fuera de la, de la vivienda en formato digamos, eh, financiero. ¿no? Entonces, eh, la, 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 ...el patrimonio total de una familia española... ...pues casi duplica la media europea... ...gracias a la vivienda y a la, re, la revalorización que tuvo. Pero es verdad que si quitamos la parte de la vivienda... ...y miramos solo el ahorro financiero... ...pues no salimos particularmente bien en la foto. ¿no? En Europa está muy dividida, está muy segregada... ...hay países con tasas de ahorro muy altas... ...del 15-20%, esos son Alemania y Holanda, por ejemplo... ...la media anda por el 10-12%, ahí está por ejemplo Italia... ...y luego nosotros, España está en el, en el vagón de cola... Grecia, con el Reino Unido en su época, con eh, Portugal, andamos entre el 5 y el 8% de tasa de ahorro. ¿no? Cuando tú miras la literatura académica y preguntas por qué en España se ahorra menos que en otros países. Ahorrar menos en porcentaje de la renta bruta disponible. De cada 100 euros que ingresa en el bolsillo de una familia, ¿cuánto se ahorra? La respuesta es 7, 8. ¿Por qué es tan bajo comparado con otros países? Normalmente lo que nos dice la literatura, la literatura académica es que hay una serie de variables macro. Que son sobre todo el envejecimiento, se ahorra más al envejecer más. Ahí deberíamos salir bien porque no somos particularmente jóvenes y no salimos, sin embargo, y la renta, la renta sí es importante. Hay que tener en cuenta que se ahorra más cuando más renta tienes y España está pues casi un 30 por debajo, un 30% por debajo de la, de la media de la Unión Europea. Pero luego hay otra mitad que no se explica por macro y que son sobre todo instituciones, eh, es, tipo, el, los sistemas regulatorios en que se funcionan en cada país. Y aquí es donde viene para mí el factor explicativo. En España, para bien o para mal, tenemos un sistema de pensiones con la segunda mayor tasa de sustitución de la OCDE, ¿no? casi un 80%. Eso te explica, que no es el caso para la mayoría de los países europeos, te explica por qué, y es porque no ha hecho falta. Entonces, si tienes, has invertido todo tu ahorro en tu vivienda y... Eh, tienes una, un sistema de pensiones generoso, la necesidad de ahorrar es mucho menor. ¿no? Entonces, entre esos dos se explica bien. ¿Qué podemos hacer las empresas ahí? Pues Por un lado, aportar información, poner información en eventos como este, que tus clientes sepan cuál es la situación macroeconómica, que ellos formen su opinión, ¿no? Para que sepan por dónde van los tiros, cómo está evolucionando la economía española, cuáles son las tendencias en el mundo. Y lo segundo, crear productos. Crear productos sencillos, claro, esos productos existen en otros países y menos aquí, pues porque no hay demanda. Y los productos que teníamos pues están sufriendo, digamos, recortes. ¿no? No, estamos quizás yendo en la dirección equivocada en términos del estímulo de productos.
0: Muchas gracias. Antonio, bienvenido. No sé si compartes un poco la visión de tus compañeros de panel y, y voy más allá. ¿Qué, qué le dirías o qué deberían saber las personas que todavía no ahorran para la jubilación?
6: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, tanto a Europa Press como a ING. Es muy importante intervenir en estos eventos, como ya se ha comentado, porque yo creo que la difusión un poco de la cultura del ahorro y de la cultura además del ahorro con una finalidad como es la, la previsión para la jubilación, pues es muy importante para toda la sociedad. En cuanto a lo que han dicho eh, mis compañeros de, de, de silla, iba a decir de mesa, no hay mesa, pues de silla... Pues estoy completamente de acuerdo. Cada uno ha puesto, yo creo, que, que un, un punto de vista muy, muy acertado sobre, sobre el problema que, que tenemos. En cuanto a qué eh, podríamos decirle a alguien que no está pensando en ahorrar para, para la jubilación, eh, pues yo creo primero que deberíamos saber cuál es el motivo por el que no está pensando. Un motivo puede ser, como decía Francisco, pues porque piensa que la pensión pública va a ser suficiente para cubrir sus necesidades futuras y ahí habría que pensar es cuánto tiempo le falta para recibir esa pensión pública, porque lo que sí estamos viendo la tendencia en Europa y la tendencia que va a haber en España para converger con Europa es que eh, esa tasa de sustitución que existe ahora, que se ha comentado también por parte de Enrique, que es muy alta, eso se va a ir deteriorando. Lo estamos viendo pues, con los anuncios sucesivos que salen por parte de, de los distintos gobiernos, ¿no? que muchas veces son como globos sondas, pero hay otras veces que sí se materializan en, en la normativa. Estamos viendo, por ejemplo, lo último que, que ha salido por el ministro Escriba es de alargar eh, el periodo para calcular las bases eh, reguladoras de, de la pensión de seguridad social. Eso significa pues, que la pensión se va a reducir en la mayoría de los casos. Habrá casos esporádicos o casos muy puntuales en que, en que a alguien le sea más beneficioso contemplar 30 años en vez de 25. Pero en realidad eso se hace porque por parte de Europa también se está pidiendo que exista una, una convergencia en cuanto, en cuanto a eso. ¿no? Entonces, eh, si falta todavía mucho una persona que tiene 35 años y todavía le falta muchísimo para la jubilación, yo creo que tiene que ser consciente de que esas pensiones del futuro seguramente no van a ser tan, tan buenas en cuanto a la tasa de sustitución como son ahora. Y por lo tanto, sí van a necesitar un ahorro eh, destinado a cubrir esas necesidades futuras en el momento de la jubilación. Eh, luego, por otra parte, muchas veces también se piensa que es que cuando uno se jubila, pues va a tener muchísimos menos gastos y puede haber menos gastos. Yo creo que no es que haya menos gastos, sino que los gastos van a ser diferentes porque se va a gastar pues, más en, en, en otros temas, sobre todo en temas relacionados pues, con la dependencia, en temas relacionados con la salud. Eh, que también hay una parte, lógicamente, que cubre el sistema público de seguridad social, pero hay otra parte que seguramente se va a necesitar un ahorro para, para cubrir estas, estas necesidades futuras. Mm. Eh, por otra parte hay otros que piensan que, pues, que el ahorro finalista pues, no tiene sentido. Yo voy ahorrando poco a poco en la medida en que tenga una disponibilidad y al final la ecuación es eh, estos son mis ingresos, estos son mis gastos y si me queda algo lo ahorro. Y yo creo que culturalmente deberíamos cambiar esta ecuación y debería ser yo tengo unos ingresos, yo tengo que ahorrar y lo que me sobra es lo que me puedo gastar. Eso es un poco, no sé, por, por dar algunas pinceladas.
0: Muchas gracias, pues queda claro la, la importancia de ahorrar para la jubilación. Si os parece, vamos a comentar un poco la regulación. El gobierno ha, ha reformado recientemente la regulación de las pensiones, precisamente para tratar de impulsar los planes de empleo. No sé, esto es una pregunta un poco para todos. ¿Creéis que los incentivos que se dan a las empresas van a ser suficientes? En definitiva, si, ¿si va a servir de verdad esta reforma para impulsar esta pata del, del ahorro a largo plazo?
3: Sí. Pues, eh, buena pregunta. Eh, lo que hemos visto hasta ahora es, antes mencionaba, en los dos últimos años, eh, desde que se anunció esta reforma, eh, 4.000 millones menos de aportaciones a sistema individual, y como gran medida o gran desarrollo de esta nueva ley, pues ha habido cero aportaciones nuevas al sistema de empleo. Es más, sigue con prestaciones, eh, con aportaciones negativas, netas. Eh, y aparte, es que el calendario no se ha podido hacer peor. Si un gobierno tiene interés y es legítimo, el Parlamento, la prueba de potenciar eh, el segundo pilar a costa del tercero, que es lo que se ha hecho, porque esto no ha habido un traslado progresivo del tercer al segundo pilar, como dijo por dos veces el ministro en sede parlamentaria, sino que ha sido, eh, no ha sido un traslado, ha sido un corte, eh, porque los datos están ahí, que acabo de comentarlos, y no ha sido progresivo, ha sido radical, ha sido en, un año, en, en dos ejercicios. El, el re, y, y, a, y, y a cambio, nos, se nos ha llenado la boca con una nueva legislación, una nueva norma, que empezó en la ley de presupuestos del año 20, es decir, ahora mismo dos años, y dos años después, en esa disposición que se anuncia en esa disposición adicional, el resultado es que tenemos una ley, tenemos un, par, un reglamento, como llaman express, tenemos pendiente un reglamento bien entrada la primavera, si no el verano, eh, y veremos si en esta legislatura se puede aprobar ese reglamento. Eh, tercero, tenemos pendiente la publicación de los pliegos de condiciones para adjudicación de gestoras y depositarios que en el mejor de los casos se adjudicarán el mes de mayo del año que viene. Por lo tanto llevamos dos años y medio sin una normativa completa que permita que ese nuevo modelo de planes de pensiones eh, simplificados de promoción pública pueda estar disponible para que los agentes sociales decidan en su caso... Eh, adoptar esa decisión o irse a los planes que ya existen de promoción privada. Por lo tanto, hemos perdido tres años, los españoles eh, le hemos regalado Hacienda de nuestro dinero para la jubilación, 600 millones de euros en términos de beneficios fiscales que no han servido para hacer eh, aportaciones para el ahorro, para la jubilación. Es legítimo, insisto, que se quiera desarrollar el segundo, también es legítimo que se quiera ...machacar el tercer pilar, cosa que no entendemos porque no son sustitutivos, segundo y tercer pilar son complementarios porque unos llegan a unos y otros llegan a otros. Y la toma de decisiones en el seno de la negociación colectiva es muy lenta. Hay más de 3.500 convenios colectivos, todos ellos en vigor y solo se debatirá si, si, si se constituye un nuevo plan sectorial cuando termine la vigencia del convenio que está en vigor. Insisto, con una duración media de tres años y medio o cuatro por convenio, pues tardaremos cuatro o cinco años en que pasemos por todas las mesas de negociación colectiva y en su caso se puedan establecer algunos planes. Por lo tanto, la legislación es, no, va a servir, no, a ser, no va a servir para dar más estímulos. Es más, hoy las empresas, los estímulos fiscales que tienen para constituir un plan de pensiones son menores que los que había en el año 2005, y los que había en el año 2012. En el año 2005 se eliminó la deducción del 10% del impuesto de sociedades, que se ha restablecido ahora, es verdad, pero con el mismo límite financiero en términos de contribución del trabajador que existía en el año 5. Hoy esos 27.000 euros deberían ser 37.500 y por otra parte, en términos de exención a la base de cotización de la Seguridad Social, que era plena hasta el año 12, desde el año 87 que se aprobó la legislación de planes de pensiones, solo se ha recuperado de una manera, de una manera parcial, con además la sorprendente paradoja que se da la posibilidad de hacer estímulo o se estimula para que se hagan aportaciones voluntarias a las que menos renta tiene, cosa que no tiene mucha lógica tampoco. Por lo tanto, y ojalá... Nos equivoquemos por el bien de todos, pero no es la ley que necesitábamos ahora. Necesitamos una ley con plena vigencia de estímulos fiscales, con una clara mmm, información y, y campaña publicitaria por parte del gobierno. De hecho, un informe de una consultora reciente decía que el 74% de las empresas desconocían la existencia de esta nueva legislación. Y si una de las dos partes que tiene que negociar desconoce la existencia de este de esta nueva legislación, pues mal empezamos. Y todo esto aparte, pues eh, faltaría que los españoles sepamos cuál es nuestra pensión estimada cuando nos jubilemos. Mencionaba esto anteriormente, la directiva comunitaria se aprobará una, una eh, circular de la eh, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en la que solo se va a informar de la pensión estimada o la estimación de pensión para los partícipes de planes de empleo, que no llegan a 2 millones, de los cuales casi la mitad tiene su aportación congelada porque es un, una aportación a un plan de pensiones de administración pública. Pues bien, da la impresión que es más importante para el gobierno que dos millones de trabajadores con un ahorro acumulado medio de 18.000 euros tengan esa información sobre la pensión estimada futuro Futura que 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social, que desde el año 11, íbamos por 11 años y el año que viene serán 12, no tienen derecho a que se les remita, como así está aprobado en el Parlamento, cuál es la estimación de nuestra pensión pública. Creo que, por mucho que nos empeñemos todos, y es muy buena iniciativas como esta, en decir que hay que ahorrar, que hay que ahorrar, si no se si nos dan las herramientas que el Parlamento exigió hace 11 años y que todavía no está derogada, pues va a ser muy difícil que la gente renuncie a consumo presente para tener consumo futuro.
0: Muchas gracias por tu claridad. No sé si compartís, Francisco, su opinión. Sí, cuál es
5: la tuya. por supuesto. O sea, quizás lo más chocante para mí de este, de este proceso de transformación ha sido cómo se ha... En términos prácticos, limitado el alcance de las herramientas, de los, de los instrumentos de ahorro. ¿no? Hemos pasado de tener una amplia gama de instrumentos, o sea, una persona, un ciudadano normal, antes podía ir a su entidad y elegir entre un gran número de planes de ahorro y deduc deducirse una cantidad, aportar una cantidad relativamente alta. Ahora, el 80% del tejido empresarial español, de los trabajadores españoles que trabajan en pymes, están en términos prácticos, fuera, no tienen esa herramienta, porque los planes de empleo solo tienen la una minoría de grandes empresas. Entonces, estamos dejando fuera una enorme cantidad, el 80% de los trabajadores españoles. Luego, al 20% restante, no sé cómo será el caso, pero los que yo conozco, en la mayoría de las empresas, la opción, la, la, la gama de planes de pensión disponibles es muy limitada, hablamos de uno o dos. Entonces, yo antes tenía una opción entre todo lo que había en el mercado disponible, ahora tienes el plan que tu empresa tiene que es el mismo para un trabajador que tiene 25 años que para un trabajador que tiene 64 en la mayoría de los casos. ¿no? Eso no encaja con el tipo, eso no es el producto flexible, dinámico y que se adapta a las necesidades de, de los ciudadanos que queremos. Así nos estimula el ahorro, si la persona de 25 solo tiene la opción de invertir en el mismo producto que la persona de 64. Porque un producto está diseñado para unas necesidades específicas y esto ahora mismo no, no lo da. Entonces nos hemos encontrado una limitación, tanto en el alcance el porcentaje de la población que tiene acceso a esta herramienta como en la variedad, el pequeño porcentaje que sigue teniendo acceso a esta herramienta tiene acceso a una variedad muchísimo más limitada de productos financieros. No parece la mejor
6: opción ¿no? para, para estimular el ahorro.
0: Antonio.
6: Bueno, yo añadiría que, que si lo ponemos a, a, a la práctica, ¿no? ¿cuál es el sueldo medio en España? El sueldo medio en el 2022 son 24.000 euros. Eh, si a un empleado... Eh, por la negociación colectiva, se constituye un plan de pensiones y es muy generoso el plan de pensiones. Si dice que la empresa le va a poner un 2% del salario, pues son 480 euros al año lo que le puede poner la empresa. 480 euros al año durante 30 años, un empleado que tenga 37 años, le queden todavía 30 años para jubilarse con una rentabilidad obtenida del plan de pensiones de un 4 o 5%, pues va a obtener en el momento en que se jubile va a tener acumulado un capital pues, aproximadamente de 36.000, 37.000 euros. Con 36.000, 37.000 euros, pues para toda la parte de, de, de jubilación, ¿no? esos 25, 27, 30 años que quedan todavía de vida, pues va a ser absolutamente insuficiente. O sea, no sé qué se puede complementar con eso. Eso por una parte ya efectos prácticos, ¿no? lo, que, lo que supone. Por otra parte, nosotros lo que estamos viendo en, en Renta4, cuando se acercan algunas empresas que son micropymes y pymes, porque el tejido empresarial español ya sabemos cómo está conformado. Las grandes empresas ya tenían compromisos por pensiones y ya están exteriorizados, ya están en planes de pensiones o en pólizas de seguro colectivo, de vida. Eh, esas empresas que son de 8 o 10 trabajadores, que hay un, un dueño, digamos, que, que es trabajador también, lógicamente, ¿no? O, o dos, que son socios y que, y que trabajan, lo que quieren es complementar las pensiones para ellos. Y lo que estamos viendo es lo que se nos acercan, es decir, oye, yo lo que quiero es eh, tratar de hacer la aportación máxima que pueda al plan de pensiones de empleo, pero para el resto de empleados yo quiero minimizar el coste de la empresa. No quiero incrementar el coste de la empresa. Y para no incrementar el coste nos estamos viendo a efectos prácticos, insisto, pues de querer realizar aportaciones de 100 euros anuales. No, eso no es un sistema de previsión, que es lo que decíamos. o sea El segundo pilar como sistema de previsión, pues si es así, es un auténtico fracaso. Y hemos eliminado el tercer pilar, que era lo que se ha comentado anteriormente. ¿no? <risa> y esos son, a efectos prácticos, que es lo que nos estamos encontrando. Y que además, también como decía Francisco, ¿se pueden hacer aportaciones voluntarias a los planes de pensiones de empleo por parte de los empleados? Sí. Como decía también Francisco, estoy entrando en un saco que es para todos, es decir, mi perfil inversor seguramente no coincidirá, dependiendo de la edad, lógicamente, pero muy probablemente no va a coincidir con la política de inversión de ese fondo de pensiones o de ese plan de pensiones de empleo eh, eh, constituido por la empresa. A más a más, eh, las aportaciones que yo realice a ese plan de pensiones, que son mías, eh, si yo no estoy de acuerdo con la rentabilidad o cómo se está gestionando ese plan de pensiones de empleo, yo no lo puedo traspasar a otro plan de pensiones que considere que es más adecuado a mi perfil inversor, sino que eso se queda ya hasta que se rompa la relación laboral con la empresa. O sea, yo no puedo traspasar de un plan de pensiones de empleo ni siquiera el derecho consolidado obtenido por las aportaciones voluntarias del trabajador a otros planes de pensiones. Ya me quedo en ese, eh, eh, en ese corsé y eso también yo creo que es muy importante porque la decisión individual se ve también eh, pues, bueno, completamente anulada.
0: Álvaro, ¿cómo lo ves tú? Igual hay una nota positiva. Sí,
4: claro. <risa> hay luz al final del túnel. Es cierto todo lo que, lo que se ha dicho. No, no vamos a decir que no, sino que está siendo un, un camino largo, como comentábamos, 2020, por ir cerrando temas que se han ido comentando la fiscalidad, no soy experto fiscal, pero sí que por lo menos pediría estabilidad, que no entren y salgan normas, eh, que el tipo de gravamen vaya de acuerdo a las, a las bonificaciones que hay, es decir, que en el momento de rescatar esas prestaciones, al menos empleados de pensiones de empleo, no todo vaya por renta del trabajo, sino que se diferencien lo que ha sido aportaciones de rendimiento, y luego también pues, se podría estudiar y analizar pues, incentivos a la hora de, de cobrar esos capitales pues, en forma de renta, porque ya que su objetivo final es complementar a la, a la pensión pública. Es cierto que para poder cobrar en forma de renta necesitamos hacer eh, capitales eh, más grandes individuales. Respecto a la efectividad de la norma, bueno, ya tenemos un marco normativo y unas herramientas. ¿Serán mejores o peores? Pero las tenemos ahí. Su efectividad lo vamos a ver a medio, a largo plazo, como se comentaba. Eh, la norma, eh, su objetivo último es el impulso y la promoción de los planes de pensiones de empleo a través de la negociación colectiva. Y la negociación colectiva pues, se realiza cada tres o cuatro años. Tenemos la suerte que estamos en un entorno inflacionista y por lo tanto se están renovando estos convenios a uno o dos años. Pero no vamos a ver una promoción de planes enormes en los próximos dos años va a ser a largo plazo. La estimación de, del Gobierno es que en 2030 pasemos de 37.000 millones de activos bajo gestión a, a los 100.000 millones. Tal vez también un poco optimista, pero se, eh, se podría llegar. Eh, ¿Qué es necesario para que una norma sea efectiva? Primero, eh, impulso económico detrás de esa ley. Pues es decir, si promovemos leyes y no hay un impulso económico, no van a ser efectivas. Y luego, voluntad de las partes. Los incentivos económicos se han comentado, son los que tenemos ahora, y la voluntad de las partes es que tanto patronal como sindicatos se pongan a negociar para promocionar estos planes. Que a lo mejor al principio los niveles de aportación no son los ideales y no son los que queremos, no, pero es un primer paso para poder empezar a caminar. En Reino Unido, cuando se hizo obligatorio, los niveles de aportación también eran, eran mínimos y ahora ya están en unas aportaciones entre empleado, empresa y Estado, porque también el Reino Unido aporta al Estado, bastante generosos. En Irlanda, que también hemos comentado que Europa está yendo en camino, no solo nos vamos a ir acercando a su ratio sustitución, sino también en Europa se están implantando estos sistemas obligatorios en el segundo pilar, Irlanda empieza... Eh, el año que viene, si no me equivoco. Y también va a ser de una forma transitoria. Primero las aportaciones pequeñas y luego se van a ir aumentando. Pero lo más importante, como decíamos, un 74% de las empresas no tienen conocimiento de esta ley. Pero ya no solo las empresas, sino los trabajadores tampoco lo tienen. La parte social tampoco lo tiene. Por lo tanto, si no les damos formación e información, no van a ver la importancia y los riesgos que cubren, que comentábamos anteriormente. Entonces, vamos a aprovechar estos dos, tres años de trabajo pues, que se van a promocionar desde, desde OCOPEN, COOPEN, como decíamos, o COOPEN, y luego todas estas consultoras de previsión social, a dar esta formación e información de la importancia que tiene implantar estos planes de, de previsión social empresarial, se, eh, sectoriales, simplificados o como los queramos eh, denominar. Pero no solo para cubrir esos riesgos, también puede ser una herramienta para dinamizar la actividad de estos sectores. Al final, las comisiones de control tienen una función muy importante, que es decir, ¿dónde voy a invertir estas aportaciones? Y tú, en esa diversificación de tu cartera de inversión, puedes apoyar sectores complementarios a los tuyos para dinamizar la economía de tu, eh, de tu sector. Por lo tanto, necesitamos dar formación a las empresas, formación a los empleados, para que haya... Voluntad de todas las partes de que, haya, de que se vayan promocionando y efectividad. Y cuando empezamos a caminar y cuando consigamos grandes volúmenes, cuando consigamos decirle al Estado oye, aquí estamos, aquí hay un ahorro, es cuando nos escucharán de verdad y podremos hacer normas o, o tener herramientas mejores. Los coches de, del 70 no son los coches que tenemos ahora, pero la gente consumía coches y a medida que ha habido inversión hemos ido mejorando esos coches luego otra parte importante a la hora de que sea efectivo este desarrollo es cómo se van a diseñar los planes de pensiones de empleo futuros no los podemos fijar en el pasado la comentabas no es lo mismo eh, una inversión para alguien de 64 años de 25 años pero tampoco es lo mismo la formación que teníamos los empleados en los años 70 o 60 donde a lo mejor la formación universitaria estaba más limitada y, y la formación financiera también y por lo tanto no había esa capacidad para poder hacer esta inversión y, a día de hoy, ya tenemos mucha más formación. Entonces, no podemos diseñar los planes como los hemos diseñado futuro. Necesitamos diseñar planes que den respuesta a las necesidades del futuro.
0: Pues muchas gracias por vuestra visión y también por esas sugerencias que habéis hecho muy interesantes. Eh, habéis mencionado también el tema de, de la reducción a las aportaciones de planes de pensiones individuales. Ángel Inverco, bueno, queda un mes para que termine el año. No sé si, si podemos tener ya una previsión de cómo va a acabar el año en términos de aportaciones a planes de pensiones de empleo individuales y si podemos pues, atribuírselo directamente a, lo mejor a, a esta reforma o, o cómo lo ve
3: eh, No, es verdad que las aportaciones a planes de empleo desde el año 12, el año de la como consecuencia de la crisis, pues, han sido negativas en términos de aportaciones netas, es decir, aportaciones menos prestaciones, desde el año 12. Es, un, es una parte del sistema que, que está el, eh, languideciendo claramente desde el año 12. Eh, en el sistema individual, por primera vez el año pasado, eh, tuvimos aportaciones netas negativas y eso es claramente como consecuencia de la reforma. Eh, ya el año pasado, en términos de aportaciones, eh, se perdieron el 40% y a septiembre las cifras que tenemos comparado los tres primeros eh, trimestres de este año con el año anterior, eh, ha habido un 17% adicional de, de reducción que en términos globales en el año pues era en torno al 20 o 25% sobre el año pasado que ya a su vez había sido una reducción del 40%. Claramente la norma ha perseguido ese objetivo y la norma no ha conseguido el otro objetivo, como lamentablemente pues nosotros ya comentamos en su momento, no hay que tampoco ser muy listo para saber lo que iba a pasar en el corto plazo. Es verdad que esto es lo que hay, eh, con estos bueyes, como se suele decir, hay que dar, pero, y nos gustaría ser optimistas, pero el momento ahora, este impulso que es, hay que poner en valor, si algo positivo ha tenido esta ley y creo que es lo único, ha sido esa, remover esa conciencia que por primera vez en 30 años ha habido un impulso o al menos se ha tratado desde el ámbito gubernamental de impulsar el sistema de empleo. Pero creo que se ha hecho mal. Eh, simplemente se han rescatado parte de beneficios que tenían las empresas, no totalmente como he mencionado anteriormente. Este era el momento de volver a impulsarlo. El ahorro colectivo, el ahorro en la negociación colectiva o se impulsa fiscalmente o si no las partes va a ser difícil que lleguen a ningún acuerdo. No solo ya por la situación macroeconómica, que si no hay crecimiento económico no hay riqueza y por lo tanto no se puede ahorrar, no nos engañemos. Esto va muy relacionado con la creación de riqueza, pero es que además en el ámbito sectorial hay todo tipo de empresas a empresas grandes, medianas y pequeñas y pensar que las empresas eh, pequeñas van a ser capaces de implementar, aunque se exija vía convenio colectivo un plan de pensiones, veremos cómo se negocia, porque hay una posibilidad de descuelgue en el ámbito de la negociación a nivel sectorial, eh, es que la mayoría son pymes o micropymes. Entonces, en ese entorno o con uno o dos trabajadores de media es, va a ser más difícil de, de poder llegar a ese acuerdo. Insisto, Queremos ser optimistas, pero el momento de impulsar y de poner toda la carne en el asador, todos los impulsos, no solo fiscales, que se tenían que haber puesto más, sino también no fiscales en términos de educación financiera, en términos de información, en términos de modificar el, el estatuto de los trabajadores para que haya una obligación de negociar un plan de pensiones en un convenio colectivo, aunque no una obligación de llegar a acuerdos. En términos que el Estado, el Gobierno, podía empezar a dar ejemplo y si lo que se quiere es impulsar los planes de pensiones en el ámbito público, hágase lo mismo en el ámbito... Eh, perdón, en el ámbito privado, hágase lo mismo en el ámbito público. Tenemos unas limitaciones que vienen del año 12 a efectos de poder hacer aportaciones a planes de empleo ya constituidas en el ámbito de las administraciones públicas y empresas públicas. Eso no se ha hecho. Y si hay que predicar con el ejemplo, y esto es lo que desde nuestro punto de vista eh, se ha hecho, aparte se tenía que haber hecho y no se ha hecho, aparte de no cercenar la posibilidad de ahorro de, a través del tercer pilar, que creo que esto hay que reconstituirlo lo antes posible porque ha sido un error, insisto, que se ha parado la rueda del ahorro a largo plazo eh, durante, durante varios años y creo que esto no es bueno porque estamos dando un mensaje a la población equivocado pensando que el sistema público va a ser el que va a ser nuestra única fuente de ingresos en términos eh, actuales y pensar que la voluntariedad de la negociación colectiva que va a tardar tiempo que la capitalización implica 20 o 30 años para poder acumular eh, masas de ahorro en los mercados y que depende de la voluntad de las partes y que no siempre la voluntad de las partes va a llegar a amplios sectores de la población, pues eh, lo que estamos es, entre comillas, condenando a que nuestra única fuente de ingresos siga siendo dentro de 20 años un sistema de reparto que está ya teniendo presiones. Porque no, creo que no hay que olvidar que desde hace varios años, sobre todo desde los años de la crisis, el sistema público tiene que estar siendo apoyado con préstamos que pagamos todos los contribuyentes a un sistema que se supone que es contributivo y que todavía no ha empezado a tener mínimos efectos el proceso de envejecimiento. Entonces, en este entorno, pues es verdad que desde, desde Bruselas pues, se preguntan muchas cosas y veremos a ver cuál es el resultado de todo ello. Por lo tanto, hay que confiar en tener tres patas cuando una mesa tiene tres patas, tiene más apoyo que cuando tiene una, o cuando tiene una y media, que es a lo que con esta norma pues nos veremos eh, probablemente abocados, y por supuesto, pues, eh, seguir impulsando los, los planes, siguen teniendo su plena eh, vigencia en el sistema individual. Es verdad que con 1.500 euros y en el sistema de empleo es que depende de la voluntad de las partes. Si no hay acuerdo, no hay plan, y por lo tanto. Esto tarda mucho tiempo y nosotros lamentablemente no vemos que tenga los impulsos necesarios ni en el contexto actual ni en la estructura de las empresas o del tamaño de las empresas.
0: Bueno, parece difícil ser optimista con esto, pero veremos cómo evoluciona. Francisco, me quiero centrar un poco en ING, ¿cuál es el impacto que ha tenido esta reforma? No sé si ahora a lo mejor os estáis enfocando más en los traspasos que en las aportaciones, en los planes de pensiones. Os
5: afectado Sí, claro. La verdad es que ya, ya era un mercado con un crecimiento limitado por la demografía española, porque la masa de población que está trabajando y que se acerca a la jubilación, pues eh, ya ha dejado de crecer por, la, por el envejecimiento de la población. Si encima le reducimos los, los límites de aportación, pues también se ve limitado el, el crecimiento. Insisto, era ya era un producto que estaba relativamente limitado. Ahora mismo en España hay unos 115.000 millones de patrimonio en los, en los productos de planes de pensiones comparado con un billón que tenemos en depósitos y cuentas corrientes. Es decir, por cada euro que tenemos en planes de pensiones tenemos 10 aparcados en una cuenta corriente o en un depósito. ¿no? Y, y, no, y no se acaba de producir ese trasvase. De hecho, las aportaciones netas llevan neta, se están reduciendo desde hace más de una década. <coughs> En ING la tendencia es un poco diferente. Este año, a pesar de, las, de, de la tendencia tan, tan aciaga, bueno, este año se han perdido unos 700... Había una reducción de patrimonio de casi 10.000 millones, pero sobre todo debida, Perdón, de 14.000 millones, casi todo debido a las condiciones de mercado. Los planes de pensiones están aparcados sobre todo en renta fija, también una parte en renta variable, pero sobre todo en renta fija, que ha sufrido el peor año en... en Muchas décadas, ¿no? Entonces, el patrimonio ha sufrido mucho por esto, además de las suscripciones netas que han sido negativas. En ING, sin embargo, a pesar de este contexto tan complicado, hemos tenido suscripciones eh, netas positivas todo ¿no, el año... Y la sensación no es que sea un producto que esté muerto. Hemos visto como el número de clientes de planes de pensiones ha aumentado un 3% respecto al año pasado, un 12% respecto al año 2020. También hemos visto muchas más aportaciones, 15 aportaciones, entendiendo, por cada operación individual en la que un cliente pone dinero en su plan de pensiones. Ha aumentado un 15% respecto al año pasado, un 20% respecto a hace dos años. Entonces, vemos que está ese interés, esa pulsión del cliente. por Hay demanda por ese producto de ahorro. Lo que pasa es que tenemos ahora las limitaciones que tenemos. Y por cerrar con un dato positivo que sacó mi compañero Víctor el otro día y que a mí me resultó muy curioso, lo que llamamos el efecto listo. Tenemos la particularidad de que aproximadamente el 40% de nuestros clientes que aportaban menos de 1.500 euros, al ponerle el límite, bajárselo y ponérselo, a lo mejor aportabas 1.300 euros, al bajarte el límite y ponerte los 1.500 euros, ha actuado como un incentivo para pegar un empujoncito y aportar más. no Decir, ostras, ya tengo el límite tan cerca, cojo e incremento mi aportación y subo hasta los 1.500. Aproximadamente un 38% de nuestros clientes han hecho eso. ¿no? Está ahí la demanda, el producto es un poco dañado, pero bueno, es nuestra labor proporcionar alternativas.
0: Gracias. y Antonio, en vuestro caso, en la actividad de las gestoras o de Renta4, ¿cómo, ¿cómo ha afectado estos cambios?
6: es pues un poco como, como estaba comentando Francisco, eh, lo que hemos visto lógicamente y lo que también apuntaba eh, Ángel es una reducción en el volumen de, de aportaciones, cosa que le ha ocurrido a todo, a todo el sector, motivado, como ya hemos dicho, pues pasar de, de esas aportaciones máximas de 8.000 a 2.000 eh, el año 2020 eh, de, y, y el 2021 y en el 2022 eh, pasarlo a, a 1.500, ¿no? Eso supuso para el conjunto del sector una, una reducción en términos absolutos, como decía Ángel, de unos 4.000 millones. Eso significa pues, una reducción de un 40%, eh, pasar de 8.000 a 2.000 eh, de tope, y luego de 2.000 a 1.500, pues estamos viendo una reducción aproximadamente de un 12%. Eh, yo insisto en que en que la, esas reducciones de, de la aportación máxima, del límite máximo a 1.500 no convergen con lo que está sucediendo en Europa. En Europa eh, los límites son mucho más altos. España es uno, yo creo que dentro de la Unión Europea, dentro de la U27 eh, yo creo que somos los terceros por la cola en cuanto a, a la aportación. Eso significa que la acumulación durante 30 años, con, teniendo en cuenta esa aportación máxima, si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, nos quedamos a menos de la mitad de lo que se consigue en la media de, de los países de la Unión Europea y so, sobre las mejores prácticas, pues cinco o seis veces menor. Y esa es una consecuencia, porque bueno, yo abundo en lo mismo, ¿no? eh, eh, si queremos converger con Europa, pues también hay que tener en cuenta que esas aportaciones máximas hay que volver otra vez a, a, a subirlas y mmm, yo creo que, que la disyuntiva no debería ser entre qué es mejor, si el segundo pilar o el tercer pilar, que parece que esa es la que se ha instalado un poco en, en, en el gobierno. ¿no? En, eh, yo creo que la disyuntiva es si queremos eh, fortalecer la previsión eh, para la jubilación o no. Y para, si queremos fortalecerla, pues cuanto más instrumentos eh, tengamos a disposición de las personas para poder tener ese ahorro eh, finalista, pues mucho mejor. Y yo creo que la disyuntiva eh, está un poco eh, equivocada.
0: Muy bien. Bueno, hemos comentado mucho sobre los aspectos negativos de la reforma, también algunos positivos. Álvaro, ¿en conjunto crees que va a ser el efecto sobre el ahorro a largo plazo positivo? O, ¿O no va a ser así?
4: Pues volviendo a lo que comentaba anteriormente, es un primer paso. Tiene muchas debilidades, pero bueno, por lo menos ya tenemos cómo empezar los muros de la casa. Ahora Luego habrá que ir haciendo habitaciones, ir construyendo un segundo piso, pero es un primer paso.
0: No sé, ¿Coincidís con él? Es un primer paso, va a ser positiva, no va a servir para nada, como lo veis.
3: Es un paso que podía haber sido mucho mejor que el que se ha dado, claramente. Para todo esto que ha acabado en rescatar parte de los incentivos que tenían las empresas, que no totalmente no hacía falta todo este proceso legislativo. Simplemente con, eh, teníamos ya los planes de promoción conjunta, que es el equivalente a, planes de, a los planes simplificados, con una complicación desde el punto de vista de gobernanza, eh, con inclusión de una comisión de promotora <coughs> con cargos públicos creo que hemos hecho un, un, un horno excesivamente grande para, para el pollo que tenemos que cocinar que ya teníamos un horno que con, con diferentes aderezos podía haber funcionado perfectamente y además desde el minuto uno no, no tendríamos que haber perdido tres años eso, eso es la pena que, 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 que creo que, que tenemos la idea es buena pero es que se ha hecho a espaldas de la realidad. No se ha negociado, no se ha dialogado, no se han visto los pros y los contras y hemos ido en una dirección clara donde la única consecuencia práctica y real es que hemos perdido 4.000 millones de la, para, para el ahorro a largo plazo. Entonces, un primer paso muy mal dado, francamente, porque hemos dado un paso, dos, tres pasos atrás para dar uno. Entonces, ahora estamos... No estamos en la casilla de salida, estamos con menos dos en términos de la previsión de ahorro a largo plazo. Entonces, esto es que hay que, creo que cuando uno comete un error y la realidad es la que es y los datos son los que son, lo que hay que hacer es rectificar las cosas malas y mantener las cosas buenas. Y eso es lo que creo que, que hay que hacer para que este primer paso verdaderamente funcione, que es lo que queremos todos aquí. Nadie queremos que esto no funcione, faltaría más pero se ha hecho de una manera o con una serie de incentivos que no vemos que verdaderamente, porque empezar a hacer una casa, pues, eh, pero es que esto tardamos muchos años. Lo que no podemos poner es un mal cimiento y, y cambiar un cimiento en una casa, pues es complicado porque luego el proyecto sufre. Y el proyecto es que dentro de 20 años los españoles tengamos tres patas de ahorro, una de nuestro sistema público, que veremos a ver cuál es la tasa de sustitución, y dos, tap, dos patas más del sistema de capitalización, una a través de nuestra empresa, ojalá, y otra, ojalá, si podemos, a través del ahorro individual, porque no todo el mundo tiene capacidad de ahorro o quiere ahorrar a largo plazo con liquidez, que este es el penalti que hay que pagar para tener una, un diferimiento fiscal que no un beneficio fiscal.
0: No sé si alguien quiere añadir algo. Vale, pues bueno, se nos va acabando el tiempo. Con, con todo esto que hemos comentado, quiero centrarme un, un, un momento en el producto, en los planes de pensiones. Francisco, ¿crees que sigue teniendo, siguen siendo atractivos los planes de pensiones con todos estos cambios? Quizá puede ser más interesante otro tipo de productos. Y, que, que, y teniendo en cuenta las perspectivas para, para el próximo año, ¿qué tipo de plan de pensiones puede ser más recomendable ahora?
2: Bueno,
5: el interés está ahí. Eh, lo comentaba antes. Nosotros tenemos, hemos visto más clientes y más aportaciones, no más volumen porque, porque, bueno, por las limitaciones regulativas. Eh, es verdad que con, con, con estas limitaciones pues, se ha, hay un poco un callejón sin salida. Esperábamos ver una desviación de mucho de este flujo de ahorro hacia otros productos y hemos visto que esa demanda no ha sido tan alta. Nosotros, en nuestro caso particular en ING, solo el 7% de los clientes que estaban aportando más por encima del límite, hemos visto que han transferido ese ahorro adicional a productos alternativos, a fondos de inversión. ¿no? Personalmente yo pensaba que iba a ser más alto el número. Entonces ese dinero donde está, pues está aparcado en esa cuenta corriente, ha dejado de estar, de estar invertido. ¿no? Pero aún así la demanda está clara. ¿no? No es, como decía, hemos visto una dema, una, un aumento tanto en aportaciones como en clientes. Eh... ¿Qué tienen que tener estos nuevos planes de pensiones en este nuevo contexto? Pues sinceramente lo mismo que antes. Es que además, es más, los planes de pensiones tienen que tener lo mismo que cualquier otro producto de, de inversión. Tiene que ser un producto diversificado, tiene que ser un producto barato, tiene que ser un producto que, que se adapte a las circunstancias personales de, de la gente. ¿no? En España somos ultra conservadores, una encuesta que hicimos hace tres años. Decía el 52% de nuestros clientes se definían como extremadamente conservadores y eso implicaba que solo un 12%, o sea, el 88% no estaba dispuesto a asumir ningún riesgo más a, a, para conseguir una rentabilidad adicional. ¿no? Esto te da un perfil muy claro de, de, del cliente y ya te da una pista de por dónde tiene que ir el producto para ser atractivo. Y entonces, esto, lo mismo que aplica un plan de pensiones, aplica un fondo de inversión. Esa es la manera general de invertir. Y por último, ¿qué... Particularidad debería tener una inversión, en un plan de pensiones en el año 2023. Es que lo ideal, cuando estás ahorrando para 20 años, edad media en España 47, que casualmente es la edad media de nuestros clientes en los planes de pensiones, al señor le quedan 20 años. No deberías estar pendiente del ciclo económico. 20 años no deberías estar, como bien ha dicho Ángel, para que funcione la capitalización, el, el interés compuesto... La maravilla de invertir, necesitas el largo plazo y el largo plazo son más de 10 años. Entonces, en ese caso, no deberías estar pendiente, que es un error que cometemos y que se solventa con las aportaciones periódicas, que de nuevo es un elemento fundamental en estos, en estos productos. Habiendo dicho esto, es verdad que no deberías estar pendiente, pero más, en teoría la renta fija se ha convertido en mucho más atractiva hoy que hace un año. Se ha llevado un buen batacazo y eso hace que el producto que ha quedado tiene, ofrece rentabilidades muy superiores. Y la renta fija supone aproximadamente dos tercios de los planes de pensiones en España y en todo el mundo. ¿no? Entonces, para los clientes que empiezan a aportar a partir de ahora, se van a encontrar con un producto mucho más barato. Es como encontrarse un piso con un descuento de un 50% respecto al precio que tenía hace un año. ¿no? Entonces, esas son buenas noticias para los clientes que empiezan a aportar ahora y podría ser un incentivo para empezar a aportar. Las rentabilidades esperadas son superiores hoy, pero de nuevo, aquí hay que ponerse las gafas de los próximos 20 años las gafas de, de los próximos seis meses.
0: Pues muchas gracias a todos. Ha sido un panel muy interesante. Creo que no tenemos. No han llegado preguntas online. No sé si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Pues, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Y, y bueno, para terminar quiero dar la palabra a Enrique Rodríguez para que haga sus conclusiones finales. Gracias.
2: Primero, muchas gracias eh, a todos los participantes por las reflexiones que habéis compartido, desde luego muy muy interesantes. Yo Hay varios apuntes que he ido tomando durante eh, vuestra exposición y que, y que quería compartir un poco. ¿no? Eh, en primer lugar está este contexto de incertidumbre que habéis ilustrado y de desconocimiento en lo que respecta al, al sistema público de, de pensiones. ¿no? Por tanto, parece muy recomendable empezar cuanto antes a preparar la la, la jubilación ¿no? y utilizar para ello los instrumentos que mejor se adecúan al perfil de cada uno de, de nosotros. Otra de las reflexiones que surgían era el, el que no es necesario eh, hacer grandes aportaciones. ¿no? Habéis hablado de, de empezar pronto y de hacerlo con aportaciones periódicas.
4: Desde luego lo de empezar
2: pronto, ponéis un ejemplo... De, bueno, la edad media ¿no? de las personas en España es 47 años, lo mismo que la edad media para los clientes de ING. Una persona que empezara a ahorrar con 1.500 euros ¿no? eh, a partir de esos 47 años, en el momento de la jubilación podría tener 50.000. Si lo hiciera empezando 10 años antes, ¿vale? eh, esa cantidad de ahorro hubiese ascendido a 87.000, es decir, 35.000 euros más. Si además de hacerlo de forma puntual, lo hace de forma sistemática, ¿no? de forma de aportación, en forma de aportación periódica, eso de alguna manera lo que hace es reducir el esfuerzo, que supone ahorrar 1.500 euros eh, al año. También lo habéis dicho y me ha parecido de lo, me ha parecido muy interesante. En cualquier caso, desde ING sí que nos parece importante lo que decimos siempre. no. Hay que leer la letra pequeña de los productos, hay que entender los productos y elegir aquel que se adapte mejor a nuestro, a nuestro perfil, eh, buscando entender... ¿Cuánto cuesta? Las comisiones en todo esto, evidentemente, también son, son un factor importante. Y, por último, la rentabilidad. La rentabilidad es un indicador ¿no? de la gestión del plan. Rentabilidades pasadas nunca garantizan eh, rentabilidades futuras. Y para analizar el comportamiento de la rentabilidad, lo que hay que mirar son plazos eh, pues mucho más largos Así que, con esto, muchas gracias de nuevo a todos. Y...